0: te damos gracias por la oportunidad de estar reunidos una vez más Señor buscando de Ti sabemos que Tú estás en medio de nosotros que nos estás bendiciendo y nos estás eh, fortaleciendo no quiere decir que no nos metes en el fuego y en las pruebas pero Tú estás con nosotros Señor y te damos gracias porque nos recuerdas y nos fortaleces y nos ministras constantemente Señor gracias por Jesucristo Padre Santo a quien nos enviaste a la cruz para abrir esa puerta, ese camino al trono de gracia a la salvación eterna de la cual podemos disfrutar por tu gracia y misericordia y te ruego Señor que te manifiestes en el estudio de tu palabra, que traigas con bien a los que han de acompañarnos y realmente a todos de la congregación, ábrele las puertas para venir. Eh, ministra Señor a los pequeños y a los jovencitos... Eh, con los siervos que has traído... y Señor glorifícate ayuda a descargar nuestras cargas... ayuda a traer a tu presencia... nuestras preocupaciones y necesidades... y sé glorificado con la actitud de nuestro corazón... a todo lo que se lleva a cabo en tu nombre... y es en tu nombre que lo pedimos... Amén... es, Padre es tu nombre el que exaltamos es tu nombre el que es motivo de regocijo para nuestro corazón Señor y, y te rogamos Señor que sigas glorificando esta tarde en nombre de Jesús Amén Salmo 12 para el director del coro sobre una lira de ocho cuerdas Salmo de David Salva Jehová porque el piadoso deja de ser porque los fieles desaparecen de entre los hijos de los hombres vemos la palabra Jehová porque aparece en mayúscula cada una de las letras entonces es el nombre eh, de pacto nombre del Señor y aunque diga Señor el, el texto original era Yahweh o Jehová salva a Jehová porque el piadoso deja de ser porque los fieles desaparecen de entre los hijos de los hombres salva la palabra es yasha, que quiere decir estar desahogado en amplitud, en una situación o condición holgada, espaciosa. También significa liberar o preservar en una crisis, ayudar, socorrer, salvar, dar victoria, rescatar o defender. Y es lo que clama David, salva Jehová y da la razón. El piadoso deja de ser. Los fieles desaparecen de entre los hijos de los hombres. La condición del mundo es mala. El piadoso deja de ser. Los fieles dejan de ir. desaparecen. La palabra piadoso en el inglés es godly. En la King James Version, la New King James Version, New Living Translation, New American Standard dicen godly. Uh, en la Biblia de las Américas en el español es piadoso. La palabra tiene distintas aplicaciones. En el hebreo es el hasid, y quiere decir fiel, amable, piadoso, santo. De hecho, en la versión King James, 19 veces de las 32 que aparece esta palabra en el hebreo es para, se traduce santos. Uh, o tres veces la traduce santo, holy. Dos veces la traduce gali, que sería piadoso. Veámosla en contexto cómo se usa esta palabra, porque hay que saber quiénes son los que dejan de ser. Dice, el piadoso deja de ser. ¿Quién es el piadoso? En el Salmo 97.10, voy a ir rápido, lo pueden apuntar si desean para avanzar. En el Salmo 97.10 dice, los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Él guarda las almas de sus santos. Ahí es la palabra hasid o piadosos pero voy a usar la palabra en el hebreo jazid los que amáis a Jehová aborreced del mal él guarda las almas de sus jazid los libra de la mano de los cintillos o sea que nos está dando a entender aquí con la poesía hebrea o muchas veces el estilo poético del, del, del autor es, de escritura en hebreo es dar un pensamiento y luego reforzarlo no es una armonía de palabras sino de pensamiento entonces acá dice los que amáis a Jehová aborrecer al mal Le está hablando a los que aman al Señor y luego dice Él guarda la alma de sus jazid entonces la persona piadosa o santa o la palabra jazid es aquel que ama al Señor y la, incita, la invitación es aborrecer el mal es algo natural si tú amas al Señor aborrecer al mal esto caracteriza al piadoso que ama a Dios y aborrece el mal, en el Salmo 116 15 dice, estimada a los ojos de Jehová es la muerte de sus Hasid estimada, la palabra estimada acá quiere decir valioso de peso, precioso espléndido, altamente estimado, valorado como una piedra preciosa, como una joya es para el Señor como una cosa preciosa es para los ojos de Jehová, la muerte de sus santos ¿Qué quiere decir? Que el santo realmente no muere, sino que Dios está esperando poder abrazar a sus hijos y sus hijos poder descubrirlo en una manera tan clara como será cuando vayamos a su presencia. Y para Dios es un regocijo porque la de los impíos viene juicio. Pero para los siervos de Dios, para los jazid, para los piadosos, viene un tiempo muy especial. Entonces vemos de que el jazid, el piadoso, es aquel que es estimado para el Señor, que tiene una relación especial con el Señor, que el Señor está esperando encontrarse con ellos. No que no se manifieste ahora con nosotros, pero sabemos que queremos ver al Señor, como dice la palabra el Señor, cuando Él se manifieste seremos como Él porque le veremos tal como Él es. Habrá un día en que le veremos, Job dijo, mis ojos lo contemplarán un día en el 1 Samuel capítulo 2 versículo 9 dice él guarda los pies de sus jacid mas los malvados son acallados en tinieblas pues no por la fuerza de prevalecer el hombre está hablando de que él guarda los pies, es decir el jacid, el piadoso es aquel que Dios mismo tiene una protección especial de él pero en contraste dice los malvados son acallados en tinieblas Hace un contraste en el Jazir y los malvados. El salmo 34 dice: Cantad alabanzas a Jehová vosotros, sus jasir, sus santos, y alabad su santo nombre, o dar gracias a recordar su santo nombre. En el Salmo 34 está diciendo, cantad alabanzas a Jehová, vosotros sus santos, o sus piadosos. Quiere decir que el hombre piadoso, el hombre santo, el jacir, es aquel que le canta alabanzas al Señor. ¿Qué quiere decir que le canta alabanzas? Que reconoce cosas dignas del Señor que merecen alabanza y reconocimiento. Es decir, si tú ves una puesta de sol... Y dices, «¡Qué hermoso! Estás alabando una puesta de sol». Para el, el, el justo, el jacid, el piadoso, declara alabanzas al Señor. ¿Qué tipo de alabanzas reconoce su misericordia? Dice, eh, «Yo te alabo, Señor, por tu misericordia», o eh, «Tú eres maravilloso», o «Gracias, Señor, que pusiste pan sobre la mesa». El día de hoy, o gracias, Señor, que me has permitido disfrutar tu paso, tu palabra. Eh, le alaba uno al Señor, le agradece o reconoce sus características. Dios es santo, Dios es recto, eh, Dios es bueno. Eh, distintas características y atributos. El Salmo 32, 5, 6 dice, «Te manifesté mi pecado y no incurriré mi iniquidad». Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la culpa, la culpa de mi pecado. Por eso que todo santo, que todo hasid ore a ti en tiempo que pueda ser hallado. Ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Quiere decir que el jacid no es la persona perfecta, pero es aquella persona que es sensible al Espíritu de Dios. Y cuando el Espíritu le reprende, en amor, sus errores su maldad, sus actitudes que no son agradables a Dios el Hasid viene y viene a Dios y le pide perdón entonces vemos que el salmista dice confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la culpa de mi pecado, por eso que todo santo o oh Hasid, ore a ti en el tiempo que pueda ser hallado, vemos entonces que la persona piadosa no necesariamente es aquella que nunca mata una mosca pero es aquella persona que alaba al Señor eh, aquella persona que cuando siente que ha actuado mal a la luz de la palabra de Dios busca a Dios y tiene un corazón sensible okay. el Salmo 86.2 dice guarda mi alma pues soy piadoso de nuevo dice Hasid la King James Version la traduce Holy. soy holy pero la New American Standard traduce Garley, piadoso, porque Holly puede dar la impresión de que eh, una santidad individual que proviene de uno... Pero no es eso lo que está diciendo Sino que es una persona Guarda mi alma porque soy piadoso Me gusta la palabra, la, la palabra que usa La New Living Translation Dedicated to you Dedicado a ti Y eso es lo que caracteriza a la persona piadosa Está dedicada a honrar al Señor Está dedicada a complacer al Señor Está dedicada a buscar Lo que le agrada a Dios Y cuando falla Tiene un corazón sensible por esa dedicación Para pedirle a Dios perdón entonces, en el Salmo 16, 10, dice, Tú no abandonarás mi alma en el seol ni permitirás a tu santo ver corrupción. Aquí el santo se refiere a Jesucristo, el jazil. Entonces, el santo de santos, el piadoso de piadosos, es Jesucristo. Él es el, el santísimo. Él, él sí, por su propia eh, mérito, él tiene una perfección moral De rectitud, de pensamiento De sentimiento, de sentir Nosotros no Pero podemos estar dedicados al Señor Y buscar complacer al Señor Y en ese sentido somos Hasil Entonces lo que está diciendo Salva Señor Porque el piadoso deja de ser ¿Por qué deja de ser el piadoso Lo que estaba ocurriendo Es que la persona piadosa Estaba dejando de ser estaban desapareciendo las personas piadosas, las personas que tuvieran todas estas características que acabo de compartir, amén, entendemos a qué estamos hablando del piadoso, esta gente estaba desapareciendo, cada vez había que buscarlas con una lupa, ¿por qué? Dice, y luego dice, porque los fieles desaparecen de entre los hijos de los hombres, la palabra fiel acá en el hebreo es dar soporte como una columna, hacer algo firme, seguro, perdurable, algo confiable, algo que está firme, que permanece firme, que está seguro, que es cierto, que cree, que confía, que no se mueve de su fe. Entonces está diciendo los fieles, aquellos que están firmes en la fe, están desapareciendo. ¿Qué que está diciendo? ¿Por qué? Por la maldad esto es importante para nosotros esto es muy importante para nosotros porque estamos rodeados de maldad hay maldad interna pero hay maldad en el mundo y cada vez más las obras de Satanás son más intensas entonces yo me pregunto ¿qué pasó durante los días de Noé? habían dejado de existir los piadosos solo estaba Noé en los días de Sodoma y Gomorra solo estaba Lot y toda la gente de Sodoma y Gomorra caminaba en su mentira y durante los tiempos de Noé todo el mundo estamos hablando de fácilmente tres mil, cuatro mil millones de personas se estima algunos que existía era la población del mundo en ese tiempo eran millones los que murieron habían dejado de ser por la maldad era muy difícil y el Señor Jesucristo hablando de los últimos días dijo debido a da, debido Mateo 24.12 debido al aumento de la iniquidad el amor de muchos se enfriará pero el que persevere hasta el fin ese será salvo Debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Entonces habrán algunos que son, como decimos en El Salvador, llamará de Tusa. O dirían, tal vez en México, llamará de Petate. ¿Qué pasa? Que él solo es un fogonazo, y era un evangelio, un fogonazo. Pero con el aumento de la iniquidad, no perseveran en la fe. No son fieles, no son robustos, no son como columnas son como una hoja movida por el viento de aquí para allá y nosotros tenemos que tener cuidado de ser eso si algo quiero ser yo en mi vida ser fiel no ser como algo que se va y viene no es cierto no es confiable ser algo así no es de honra no es digno el ser algo que anda de arriba para abajo de acuerdo a las circunstancias o el ambiente tenemos que ser firmes en apocalipsis el señor en su mensaje a las iglesias a las siete iglesias de Asia hace referencia al final a la iglesia de Apocalipsis y les dice a los a los de la iglesia de Apocalipsis perdón de de ¿cómo se llama? de la Odisea en Apocalipsis 3, perdón a la iglesia de la odisea cuando le da el mensaje a la iglesia de la odisea le dice ojalá fueras frío o fueras caliente pero no eres ni frío ni caliente eres tibio porque eres tibio, ni frío ni caliente te voy a vomitar de mi boca tibio, es decir como muchos que saben lo suficiente del Señor como para no lanzarse totalmente o disfrutar totalmente la maldad pero no aman lo suficiente al Señor como para entregarle totalmente su corazón entonces son tibios que viven así que no hay una entrega verdadera al Señor y, y el Señor le dice dice soy rico es decir ellos en su religión se sentían ricos tenían sus tradiciones tenían sus ritos tenían sus líderes dice, me he enriquecido y de nada tengo necesidad pero eres un miserable y digno de lástima y pobre, ciego y desnudo le dice, te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico, vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez y colirio para ungir tus ojos para que puedas ver, esa iglesia había dejado a Jesucristo afuera Cristo estaba afuera le dice aquí, yo estoy a la puerta y toco si alguno escucha y abre la puerta yo entraré y cenaré con él y él conmigo Cristo estaba afuera por eso dice he aquí yo estoy a la puerta y toco y llamo es lo mismo si alguno oye mi voz y abre la puerta entraré a él y cerraré entonces vemos que era una iglesia y estaba, la iglesia, la, la odisea era una de las siete iglesias pero es la última a la que el Señor le da ese mensaje y estas siete iglesias también presentan estados de la iglesia a lo largo de la historia de, de la iglesia y en estos días cada vez más vemos algunos que se consideran denominaciones cristianas pero han dejado a Cristo afuera no están cubiertos de blanco con la sangre de Jesús, sino con sus obras o con sus métodos, y, y necesitan colirio para ver. Ellos están con su religión, pero no ven, están ciegos. Necesitan la luz de la palabra de Dios, y sin la palabra de Dios no pueden ver. Entonces vemos de que en los últimos días existe ese peligro, y nosotros tenemos que tener cuidado, tenemos que perseverar. Porque el piadoso deja de ser, dice David. Los fieles desaparecen entre los hijos de los hombres. Ahora vamos al versículo dos. dice, falsedad habla cada uno a su prójimo. Hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Corte Jehová todo labio lisonjero, la lengua que habla con exageración. A los que han dicho con nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios nos defienden. ¿Quién es Señor sobre nosotros? Ayer me encontraba en una discusión con alguien, en una situación de negocio, y hablando con esta persona empezó a tratar de defender su posición con palabras y palabras y palabras. Y cuando leí esto hoy dije, realmente quería prevalecer con palabras vacías, pero sus hechos no respaldaban lo que se había comprometido a hacer esta persona. Y era una persona que supuestamente es cristiana. Y digo, con puras palabras... Trataba de presentar su posición, pero sus hechos negaban totalmente a lo que se había comprometido esta persona a hacer. No había integridad. Pero era palabras, usar la boca para defenderse, para establecerse en su posición. Y hablando de la lengua, entonces esto habla de la lengua. Y yo busco traer un mensaje que viene del Señor, y la palabra del Señor viene del Señor. Pero también hablando de que esto yo leía en la mañana... Y que el señor hablaba de la lengua, y enciendo el radio un rato, unos cinco minutos, y oigo a Greg Gloria hablando de la lengua. Era ah, interesante. Y más tarde, que, eh, o antes, o después, ya ni recuerdo, oí un rato, oigo a Pedro García de Carl Chapel en Kenda, y hablaba de la lengua. Y, y yo me sentía mal porque yo usé mala lengua ayer también y dije Señor tengo que hablar de la lengua porque está en el texto amén, amén. gloria al Señor entonces vamos a ver acá lo que dice la palabra del Señor dice falsedad habla cada quien a su prójimo la palabra falsedad es Shab puede decir Shab? Ah. quiere decir vanidad vanidad es algo que no tiene sustancia vacío es decir con, sin, sin peso sin respaldo, como esta persona que estaba tratando de presentar con palabras una situación que no estaba respaldada, era pura paja, como decimos, sí, Chaf. sí, paja, palabras sin peso, falsedad. Viene de la palabra yo que quiere decir devastación, ruina, desolación, tierra desolada. Es decir, la falsedad quiere decir algo que no tiene respaldo, que no tiene poder, que no tiene resistencia, no tiene solidez. Palabras vacías, mentiras, engaño, sin realmente sentirlo en el corazón, ¿no? Como dicen a veces los novios... Pues yo recorro el mundo entero por ti, perlita, o como se llame. Y empieza a llover y sales corriendo. Sin verdad. Ezequiel 13.8 dice, así dice, le, le hablan los profetas falsos, le dice, así dice el Señor Jehová. Por cuanto habéis hablado falsedad y habéis visto mentira, por tanto de aquí yo estoy contra vosotros. El Señor está contra aquellos que hablan lo que no es palabras vacías a Dios no le agrada que hablemos cosas sin provecho palabras falsas o mentiras para tomar ventaja de otro o para destruir y vengarse de otra persona o para exalzarse uno mismo y vanagloriarse o para mover las balanzas de juicio a favor de alguien en Isaías 59.4 dice no hay quien clame con justicia es decir con rectitud a veces uno clama, Señor, muévetelo. Se me atravesó en el freeway que se le queme el carro y se queme adentro, porque uno está bravo. No, eso no es clamar al Señor con justicia. <risa> no, no hay quien clame con justicia, ni quien abogue con honestidad. Confían en confusión. A veces uno confía... Cuando uno no tiene el Espíritu Santo ni conoce la Palabra de Dios es una mezcolanza entre religión, justicia y la maldad del mundo. Y es una confusión, dice, confían en confusión y hablan falsedades, conciben malicia y dan a luz iniquidad. Dice, falsedad habla cada uno a su prójimo, ese era el ambiente de todo el lugar. Cada uno hablaba falsedad, palabras vacías, hablan con labios lisonjeros. La palabra lisonjero en el hebreo es hel que quiere decir suavidad, un lugar liso. Es como cuando está bien liso el suelo y medio caminas y brum te caes para atrás. Yo recuerdo allá cuando estaba en Canadá Vivía en el 1976 al 78 Y salía de la tienda de comprar Y en la nieve me pegaba unas caídas Porque se ponía el hielo Se derretía un poquito a veces la nieve de arriba Y luego se congelaba ¿No? Había mucha nieve allá en Montreal Y salía yo con mi bolsa de, de, de cosas Y de comida y todo Y me pegaba unas deslizadas Y eso es lo que es ser lisonjero le estás poniendo un suelo liso a alguien para que se quiebra la nariz, porque tú quieres tomar ventaja de esa persona. Job dice que no haga yo acepción de persona ni use lisonja con nadie. ¿Verdad? Es como llega donde hay que qué buena gente eres hombre realmente no hay gente así como tú generoso generoso una persona dulce dicho sea de paso me puedes prestar 20 dólares amigo y eso tú ya preparaste el camino ya preparaste el camino no es sincero tu corazón lo que quieres es los 20 dólares ¿no? entonces tú mientes Proverbios 7.21 habla de la ramera dice sus palabras persuasivas lo atrae al joven falto de juicio lo seduce con sus labios lisonjeros ¿Verdad? Va pasando. Oye, guapo. Oh. Ya, te derniza. Te caes. Y por más feo que seas como yo, pero te caes. Y, y te volteas a ver qué bien. La pelona está bien. No, mi amigo. Te quieren tomar ventaja. Proverbio 29, 5 Dice, el hombre que adula a su prójimo Tiende una red ante sus pasos Realmente, a mí no me gusta cuando alguien llega Y me empieza a decir, cos y media hermano Que usted, que aquí, que allá Me siento muy mal Ahora, cuando estoy desanimado, no me tires patadas Dime, no, si Dios te usa de vez en cuando, hermano Gracias, vaya, señor, gracias uno. A veces uno necesita que lo levante un hermano Pero cuando estás ahí Y te empiezan a hablar cos y media Y flores y flores no, te, no es bueno ¿y por qué lo dices? ¿qué estás buscando? ¿estás buscando favor? ¿estás buscando posición? ¿estás logrando tener a la persona a tu, a tu lado? ¿qué es el propósito de lo que haces? Proverbios 6, 23 al 24 dice el mandamiento es lámpara y la enseñanza luz y camino de vida a las reflexiones de la instrucción para librarte de la mujer mala de la lengua suave de la desconocida tenemos que tener cuidado cómo usamos nuestros labios tenemos que tener cuidado tenemos que ser sabios la lisonja no es buena eh, hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón la palabra doblez de corazón es ley, ley ley quiere decir el hombre interno el corazón el, el, el centro de las emociones y pasiones pero dice dos veces ley, ley hay dos corazones es doble, no es uno, es doble cara, fingimiento, duplicidad, alguien que está disfrazado, que es una farsa, que es una apariencia. Entonces dice el salmista, corte Jehová todo labio lisonjero, la lengua que habla con exageración. No hay que hablar con exageración, hay que decir lo que es. Bueno, ¿y cómo fue el pescado que agarraste? ¡Eh, un tiburón, y así el chimbolito. ¿No? Oh, ¿y ¿Cómo te fue? Pues vamos a compartir, ¿y cuánto recibieron? ¡Como cien! Y tal vez era uno. Y gloria a Dios que fue uno. No, no tienes que exagerar la cosa. ¿No? Oh, y como fíjate que le estaba hablando y eran así los borbotones de lágrimas y tal vez le entró una basurita y se estaba limpiando el ojo y... y tú estás exagerando la cosa no necesitamos ser así tengo que ser verdaderos Jesús dijo yo soy el camino, la verdad y la vida y nosotros somos hijos de Dios que brille nuestra luz delante de los hombres para que glorifiquen al Padre que está en los cielos entonces vemos acá que la mentira no es buena Santiago 1.26 Tenemos que tener cuidado con la lengua ¿A algunos le gustan los tacos de lengua No, no, pero está hablando de otros Está hablando de Chambre, chambre, chambre Le gusta el chambre También son sabrosos, dice Víctor Sí, por eso a la gente le gusta estar en chambre, Pero no es de Dios ¿Verdad? San, san, Santiago 1.26 ¿No sabes qué es chambre? Chambre es calumnia y... y y difamación y esto y el otro y fulanita ¿supiste que fulanita que aquí fulano el fulano y aquí y allá? ¿No existe la palabra chambre allá en México, David? No, no existe allá no dice chismes, chisme ah chisme ahí no dice chisme dice ya dijo David que el, el, el pez por la boca muerde muere Santiago 1.26 si alguno se cree religioso pero no refrena su lengua sino que engaña su propio corazón la religión de tal es vana Hermano, en serio, dice, si no refrenas tú, no dice si frena, refrena, hay que refrenar dos veces la lengua, dice. Que no refrena su lengua, engaña su propio corazón. Primera de Pedro 3.10 dice, el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. A veces decimos más de lo que necesitamos decir. ¿Quién puede decir amén? No me miren a mí, también ustedes, hermano, así le hacen, tres veces apuntan a usted cuando le hacen así. Yo también, por eso digo, hay que tratar esto. Santiago 3 ya lo tiene hermanos bien dice versículo 3 ahora bien si ponemos el freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan dirigimos también todo su cuerpo usted le pone un freno al caballo y va caminando la bestia grande caballos árabes de raza y usted le mueve el, el freno para la derecha y se hace a la derecha con una cosita pueden mover toda una bestia mira también las naves, esos veleros, esos barcos aunque son tan grandes e impulsadas por fuertes vientos son sin embargo dirigidos mediante un timón muy pequeño por donde la voluntad del piloto quiere tienes un gran barco, pero pues tú puedes poner a un niño que mueva la, 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 el timón y se mueve todo el barco con una cosa pequeña, una gran nave y luego así también la lengua es un miembro pequeño pequeño sí, pero se jacta de grandes cosas mira qué gran bosque se incendia con tan pequeño fuego nosotros podemos decir algo y traer gran destrucción ¿no? tenemos que tener cuidado los hombres estamos trabajando en un ambiente y ves a una fulanita y le dices, fulanita qué bonita estás hoy cuidado cuidado, eso no es tu negocio a menos que sea tu esposa y diceslo todas las veces que quiera. pues si no es tu esposa no tienes que decir nada no tampoco tienes que decirle que no te bañaste hoy o algo tampoco hablamos de ser así pero no te tienes que ir al otro extremo porque puedes provocar un incendio que no es de Dios o puedes decir ya viste lo que dijo fulanita y se armó un despelote guerra civil entre dos familias ¿no? ¿cierto o no? como que si no saben ustedes como que vienen de, como que vienen del planeta Marte como que le estoy diciendo algo nuevo me miran como que soy animal raro hermanos, ustedes son partícipes como yo que Dios nos ayude, amén si no nos gozamos en eso pues nos reímos porque sabemos que es verdad cierto y nos reímos para no llorar y dice la lengua es un fuego un mundo de iniquidad la lengua está puesta en nuestros miembros la cual contamina todo el cuerpo es encendida por el infierno póngase a pensar nuestra lengua es un instrumento que el mismo infierno usa es decir a veces nosotros sin pensar podemos usar la lengua y es Satanás que nos ha hecho decir una palabra y dice, e inflama el curso de nuestra vida. Todo género de fieras y de aves, de reptiles y animales marinos se pueden domar y ha sido domado por el género humano. Pero ningún hombre puede domar la lengua, es un mal turbulento lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a la imagen de Dios. No, el día de ayer no dije ningún insulto. Pero lo que puedo decirle, que cuando hablé con fulano, no tengo que mencionar nombres ni nada, pero... ¿cómo está Jaime? ajá, ¿cómo no? le salí serio de entradita porque no me jueguen así que no me agarren de tonto ¿no? Y pero le salí serio respetuoso pero serio y, y el tipo se agarró bravo y dije, a veces tenemos que ser más suaves hombre no necesitamos ser así podemos ser un poco más llenos de gracia ¿no? A veces podemos implicar cosas también. Yo no impliqué nada malo realmente con esta persona, no impliqué nada malo, pero con mi lengua podía haber mostrado más gracia. Sí, podía haber mostrado. Ay, merecía un par de sopapos a ese tipo, pero Dios me perdone. Pero podemos mostrar más gracia. Sí, sí, podemos mostrar más gracia. Y así me sentí después de la conversación. Y... Ya podría haber, haber mostrado más gracia tenemos que tener cuidado que Dios nos ayude que Dios nos ayude porque somos siervos de Dios somos hijos de Dios y queremos mostrar ese testimonio ¿no? que Dios nos ayude queremos dar ese testimonio sí queremos dar un buen testimonio pero todos fallamos David falló Pedro falló todos fallamos lo importante es reconocerlo y estar sensibles y querer no fallar para que Dios nos lave y nos ayude a usar nuestra lengua siempre de una manera oportuna dice la palabra del Señor no salga de vuestra boca ninguna palabra mala sino solo la que sea buena para edificación según la necesidad del momento para que imparta gracia a los que escuchan que sirva para edificación cuando el Señor Jesucristo y sus discípulos eran criticados por los fariseos porque no se lavaban las manos, el Señor le dice, bueno, si no es lo que entra a la boca lo que contamina al hombre porque eso va al estómago, no al corazón y se elimina, es lo que sale de la boca porque sale del corazón y habla de engaños y de calumnia. Y eso es lo que contamina. El salmista dijo, sean grata las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de mí. Porque aún la lengua y lo que decimos sale de dónde? Del corazón. Si mi corazón hubiera sido más misericordioso, ayer no hubiera sido tan ajá, Y casi la ahorco, sin decir ninguna palabra. ¿No? pero necesitamos un corazón más misericordioso por eso dice sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti proverbios dice muerte y vida están en el poder de la lengua y los que la aman comerán su fruto y hablando de vacío de algo sin sustancia el señor a través del apóstol Juan en primera de Juan 3.18 dice hijos no amemos de palabra ni de lengua sino de hechos y verdad que podemos decir te amo hermanito pero te estás ahogando y pero mi tío no y eso duele que te digan cómo no si somos grandes camaradas y te ven muriéndote y no te dan ni la mano no carnal hermano somos de guerrero pero no parece, pero ni pío que fuera vecino nada con los de guerrero pero entonces Salmo 12 dice a los que han dicho bueno, versículo 5 por la desolación del afligido por los gemidos del menesteroso me levantaré ahora, dice Jehová lo pondré en la seguridad que anhela hace referencia ahora al afligido pero no al afligido injusto porque no todo afligido es justo hay, hay personas que están en aflicción, en aflicción, pero son malvados, no han venido al Señor. Pero aquí está hablando al justo y dice, por la desolación del afligido, por los debilos del menesteroso, me levantaré ahora, dice Jehová, lo pondré en la seguridad que anhela. ¿Qué está diciendo que Dios es compasivo? Que estudiamos el domingo en segunda de Corintios capítulo 1 versículo 3? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Padre de misericordias y Dios de toda consolación bendito sea el Dios y Padre de Nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Padre de misericordias muchas misericordias y Dios de toda consolación entonces Él consuela ayuda al afligido al menesteroso el Salmo 103.13 dice como un padre se compadece a sus hijos así se compadece a Jehová de los que le temen de los que le honran Lamentaciones 3.22 dice las misericordias de Jehová jamás terminan pues nunca fallan sus bondades la palabra misericordia es jesed ese amor de pacto ese amor de compasión ese amor de ternura y ayuda de compromiso de darle la mano a uno por el pacto que ha hecho Dios a través de su Hijo Jesucristo por nosotros las misericordias de Dios jamás terminan son nuevas cada mañana y luego de decir eso dice las palabras de Jehová son palabras puras plata probada con un crisol en la tierra siete veces refinadas en otras palabras contrasta la falsedad de la lengua del hombre con la palabra del Señor que es pura siete veces refinada en otras palabras no tiene impureza la palabra de Dios es absolutamente confiable el hombre dice que venimos del mono ¿verdad? pero ahora ya descubrieron que toda la humanidad viene de una sola mujer por estudios del mitocondria, de la célula han hecho estudios del ADN y han comprobado que toda la humanidad viene de una mujer ¿Sí? la misma palabra, la palabra de Dios es confiable ¿Sí? ¿verdad? los eh, el mundo de ahora le pregunta qué fue primero el huevo y la gallina no saben porque para que nazca una gallina necesita un huevo y para que haya un huevo la tiene que poner la gallina así de lógico, quiere decir que alguien tuvo que haber creado la gallina y eso fue lo que dice la Biblia es el único libro que nos habla de la creación de esa manera, todos los demás hablan en tonterías entonces vemos la lógica eh, el mundo no explica el desorden Dios nos ha explicado por qué existe el desorden en las enfermedades y vemos que de hecho la, el, el ser humano va degenerando en su eh, piscina genética en su, eh, en su salud hay una degeneración en lo que es la, las instrucciones en la célula del ser humano por mutaciones genéticas de esto y el otro lo que vemos es que el ser humano va degradando en su salud y eso es lo que el Señor habló hizo al hombre perfecto pero por el pecado viene ese desorden las profecías cumplidas vemos ahora el, ese, el, el swine flu ¿cómo se llama en español? ¿cómo le dicen? la influenza porcina ah, recordamos alguna palabra en español la influenza porcina eh, los, lo han llevado a categoría uno más y ya es categoría de pandemia porque ya son 22 países que tienen la influenza porcina y acá ya están cerrando escuelas. Y si no toman medidas, esos son miles de muertos que puede ser de un momento a otro, entonces el Señor habló de eso en el Evangelio de San Lucas, en los últimos días de las plagas, habló de las guerras, de los terremotos, de las hambrunas, y hay profecía tras profecía que habla de las naciones que se están perfilando, como hoy en día vemos a Irak, a Irán, sobre todo a Irán, y Rusia, y ese consorcio que Ezequiel habla, en el capítulo 37, de su profecía. entendemos que la palabra de Dios es pura, es probada en un crisol en la tierra, siete veces refinada en otras palabras es confiable en el versículo siete dice tú Jehová los guardarás de esta generación los preservarás para siempre a quien al afligido y al menesteroso tarde o temprano el Señor viene y muestra esta compasión y nos va a preservar tal vez nos llama y de esa manera nos preserva esta generación malvada pero son preciosos a los ojos de Jehová la muerte de sus santos nos va a preservar para siempre ahora dice en torno se pasean los impíos cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres es lo que está ocurriendo Oprah está hablando ahora de la atracción de la mujer con la mujer hay mujeres que están dejando a sus esposos para tener relaciones eh, lesbianas con otras mujeres y están hablando de todo eso y ya eh, eh, es un despelote, y ahora cada vez más los homosexuales y las lesbianas hacen alarde, se vanaglorían en esta. Dios ama a todo mundo, no se equivoque. Usted dice, bueno, yo no soy homosexual, yo no soy lesbiana pero si robas, si cometes adulterio, está igual, vas al infierno. Y Dios no quiere que vayas al infierno, Dios tiene compasión, pero lo que está ocurriendo es que la sociedad cada vez es más podrida, y manifiesta en una manera más abierta su pecado y con más derecho y demanda el derecho de, 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 de diseminarlo y esos son los días en que estamos viviendo son los días que estamos viviendo acuérdese el piadoso deja de ser y los fieles desaparecen de entre los hijos de los hombres entonces tú cierra los ojos porque te va a hacer una invitación cierra los ojos te invito a que cierren los ojos porque aquí cerramos y la pregunta es ¿serás tú de los piadosos que dejan de ser? ¿de los fieles que desaparecen? ¿o serán de aquellos que perseveran hasta el fin? tú tienes que decidir en tu corazón si vas a ser de los que son llamarada de tusa, llamará de petate o de los que van a perseverar hasta el fin acuérdate que de nada sirve empezar la carrera si no llegas al fin tienes que llegar hasta el fin es lo que el Señor te llama si tú empiezas la carrera pero pero de ahí le das la espalda a Dios te has vuelto un traidor Judas empezó siguiendo a Jesús Jesús lo llamó Judas empezó siguiendo a Jesús pero al final le dio la espalda por el dinero tal vez tú le vas a dar la espalda no, espero que no pero algunos le dan la espalda porque están enojados por una situación o amargados por otra o porque son tentados hay casos de evangelistas que han sido exitosos o siervos que han sido exitosos pero por una relación adúltera le dan la espalda al Señor y se vuelven enemigos de Dios porque Dios no le concede el capricho inmoral que ellos quieren abrazar a veces por un capricho el hombre le da la espalda a Dios entonces es oportuno decir ¿quiénes somos nosotros? ¿a quién vamos a servir? ¿verdad que es correcto considerar esto? es oportuno considerar eso vamos a servir al Señor vamos a seguir a nuestro Señor Padre, Tú mira la necesidad de cada uno de nosotros Señor te rogamos que nos perdones cuando hemos usado la lengua en una manera no oportuna no sabia perdónanos Señor ayúdanos a ser rectos en todo ayúdanos a perseverar como dice tu palabra el espíritu está dispuesto pero la carne es débil velad y orad para que no entréis en tentación y también dice aquel que se cree que está parado que tenga cuidado no sea que caiga entonces Señor no nos vanagloriamos excepto en ti y ponemos nuestra confianza en ti Señor y nuestra determinación de seguirte sea lo que sea, cueste lo que cueste Con tu ayuda Señor Sabemos que llegaremos al final Porque tú lo has prometido Señor Y te damos gracias porque no nos vas a abandonar No depende de nosotros Pablo dijo yo sé en quién he confiado mi alma Y tú dijiste en Efesios ¿Ah? Filipenses aquel que empezó la buena obra es fiel para terminarla hasta el día de nuestro Señor Jesucristo tú has empezado una obra y la vas a terminar no la dejas en medio camino te damos gracias Señor te glorificamos en nombre de Cristo Jesús